0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, danke Olga, super Einleitung. Echt schon gut vorbereitet auf das Thema. Ja, Freude. Entweder hat man sie oder man hat sie nicht, oder? Also entweder freut man sich über etwas oder man freut sich eben nicht. Wer hat heute schon Segen empfangen? Halleluja. Wer hat heute Segen in Form eines Briefumschlags empfangen? Das gerne das Bild einmal ausstrahlen Robin. Das zeichnet so ein bisschen mit meinen Künsten in PowerPoint einmal in diesen Plätzen, in dem Block da hinten irgendwo, hier hinter Christoph oder bei Christoph irgendwo und hier vorne im, äh, irgendwo in einer Bank liegt ein Briefumschlag als Geschenk. Ihr dürft euch gerne mal Versuche machen, wenn da gerade keiner sitzt. Auch da vorne in der Mitte irgendwo. Ja, Christoph, das ist ein Segen für dich. <lacht> Hat das hier auch schon jemand gefunden in der Mitte? Hier vorne? Irgendwo da in der zweiten, dritten Reihe? Nee, ist weiter vorne? Hier vorne in der zweiten oder dritten Reihe, hinten drinne steckt da ein kleiner Briefumschlag. Findet ihr bestimmt. Super. Christoph, was ist drin? Da hinten, was ist drin? Ist überall das Gleiche drin. Es sind überall 10 Euro drin. Habt ihr nur die 10 Euro wahrgenommen? Oder habt ihr noch was wahrgenommen? Also auf dem Briefumschlag steht ganz dick und fett, sei gesegnet. Hast du Segen empfangen? Freust du dich, Christoph? Ja, er strahlt über beide Ohren, klar. <lacht> Freude ist ja einfach, oder? Also man hat etwas empfangen, ja toll, super, 10 Euro, du darfst gerne mit deiner Familie oder mit deinen Freunden ein Eis essen gehen. Ist doch einfach. Freude ist, kann so einfach sein. Es gibt so viele verschiedene Arten von Freude und ich will euch, mit euch ein paar durchgehen. Was ist Freude? Vorfreude? Warst du im Urlaub oder fährst du in den Urlaub? Ich glaube, man freut sich immer. Die ersten ein, zwei Tage vor dem Urlaub sind vielleicht ein bisschen stressig. Man muss alles zusammenpacken. Aber trotzdem freut man sich irgendwie vielleicht auf Wandern, auf Strand, auf Pool, auf Hotel, auf Weg von dem Alltag. Man freut sich. Mit Freude. Hast du dich als Nachbar gefreut für denjenigen, der die gerade die 10 Euro bekommen hat? Oder dachtest du, wieso saß ich gerade nicht da? Ich wollte da sitzen. Mann, nächstes Mal sitze ich da, ja, nächstes Mal predige ich dich. Hast du dich gefreut oder warst du eher so ein bisschen, Schadensfreude? Ja, ganz beliebt. Also ich habe auch Schadensfreude, wenn Leute sich irgendwie, vielleicht sich überheblich aufspielen und dann rutschen die aus und knallen hin, dann freut man sich ja. Ne? Gibt es auch in einem gewissen Grad, ist das vielleicht auch gesund? Arbeitsfreude. Wenn du Spaß an der Arbeit hast, wenn du gerne zur Arbeit gehst oder wenn du gerne eine Aufgabe übernimmst. Arbeitsfreude. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsfreuden. Gaumenfreude. Also wenn ich so ein Stück Beef in meinem Beef schön oben drei Minuten, schön unten, medium gebraten und dann ich das aufschneide und ich sehe dieses rosane Fleisch und... Oh, das ist Gaumenfreude. Das kennt jeder in irgendeiner Form. Bei dem einen sind es Billy Manu, bei dem anderen sind Chiberecki, wie auch immer. Spielfreude in jeglicher Art. Du spielst vielleicht auch gerne an einem Instrument. Du spielst gerne vielleicht mit deinem Tier. Ich habe seit einer Woche haben wir einen Hund bei uns zu Hause. Und wenn ich nach Hause komme, springt mich dieser Hund an. Ich finde das zwar nicht so toll mit meinen Klamotten, aber trotzdem, der Hund freut sich über alle Ohren. Und trotzdem gibt er dir Freude weiter. Es ist interessant, was ein Hund machen kann. Es gibt so viele verschiedene Arten von Freude, wie man sich freuen kann, auf welche Art. Ich habe eine finnische Studie gefunden aus dem Jahre 2014. Was bewirkt diese Freude auf mich, auf den menschlichen Körper? Es wurden 700 Menschen genommen, verschiedensten Alter, verschiedenes Geschlecht, verschiedene Nationalitäten, komplett gemixt. Alle 700 Leute waren ein bisschen verschieden. Und man hat diese Leute... Gedichte vorgelesen, man, gelesen, man hat denen vor Clips gesetzt, sie haben sich Clips angeguckt, sie haben sich vor Gesichtsausdrücken und dabei es waren manchmal schreckliche Sachen, es waren manche Sachen, die waren lustig und so weiter. Und man hat dann analysiert, was passiert mit dem Körper, wenn die zum Beispiel vor sich erschrocken haben, was ist passiert, wenn die unter Depressionen irgendwie oder schwer, Schmerzen gerieten. Ich habe einmal ein Bild mitgebracht, wenn der wie man dann gleich funktioniert. Ihr könnt euch einmal umdrehen, da hinten sieht man es schon. <lacht> jeder Körper reagiert auf Schmerz, jeder Körper reagiert auf äh, unterschiedliche Sachen. Und gerade bei Liebe und bei Freude wird der Körper auf einmal komplett lebendig. Man hört manchmal den Satz, ich freue mich bis in den Zehenspitzen. Habt ihr das schon mal gehört? Und so hat man das auch analysiert. Das, was vorher immer beobachtet wurde, wurde dann auch in dieser Studie festgestellt, dass je, bei jeder Gemütszustand war dann immer, der Körper hat immer etwas ausgelöst. Und gerade bei, der, bei Freude war jegliche, jeder Teil des Körpers davon betroffen, dass er sich erwärmt hat, dass er einfach etwas ausgemacht hat. Aber auch gleichzeitig bei Schwermut, Depression, Verachtung, Scham, Neid hat der Körper auch etwas gemacht. Nicht umsonst sagt man, dass durch solche Gefühle, durch solche Einstellungen, durch solche Sachen auch krank werden kann. Aber auch gleichzeitig kannst du durch Freude, durch Liebe auch gesund werden. Ja, das ist ja einfach, ne? Also klar, ich kann mich ja jetzt von jetzt auf gleich immer freuen, oder? Freude ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesundheit. Das außer Biologie. Nicht mal aus der Bibel betrachtet, erstmal. Na naja, super. Dann ist es halt so, oder? Ja, trotzdem kann ich mich ja nicht immer freuen, oder? Was ist denn die Quelle der Freude? Und in meiner Recherche zu, zu dieser Predigt habe ich verschiedenste Homepage, YouTube durchgesucht. Und wenn man Freude in Bezug allgemein betrachtet und wenn man das aus der Welt betrachtet, dann findest du ganz viele Videos über Yoga, wie mache ich Yoga und was muss ich anwenden in meinem Alltag, wie muss ich aufstehen, wie muss ich was zu, welches Buch muss ich lesen und und und. Aber ich glaube, das was ich zumindest empfunden habe bei der Recherche, dass mich das niemals zu echten Freude, zu lang anhaltenden Freude bringen kann. Es kann dich vielleicht in einer halben Stunde, in einer Stunde vielleicht etwas glücklich machen, vielleicht etwas bringen, dass du vielleicht ein bisschen besser drauf bist. Aber diese langanhaltende Freude wird es dir nicht geben. Ich möchte mit uns zusammen ein Vers lesen in Psalm 16, 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du schenkst mich, beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Amen. Ist das etwas, was aus Gottes Hand kommt? Kannst du durch seine Hand diese Freude empfangen? Und hier schreibt David, aus ihm empfange ich unendliches Glück, also langanhaltendes Glück, langanhaltende Freude, nicht nur für eine halbe Stunde. Was für eine Aussage von David. Paulus schreibt zu den Philippern in Philippa 4,4, 4, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Es ist hier nicht etwas, was Paulus beschreibt, naja, wenn dir danach ist, dann freu dich doch mal bitte. Nee, er sagt hier, freut euch, es ist wie ein Befehl. Du, du musst dich freuen. Wie kannst du dich denn auch nicht freuen, dass du zum Herrn gehörst? Ich will euch mal eine kurze Story erzählen. Ich war einmal auf einer Hochzeit vor ein paar Jahren ähm, und zum Nachmittagsprogramm durfte ein Gastredner ein kurzes Grußwort sprechen und ich saß zuvor in der zweiten Reihe ungefähr und ich kannte diesen äh, Prediger nicht. Ich wusste nicht genau, wer das ist. Auf jeden Fall kam er die Bühne hoch, ich habe ihn so beobachtet. Sehr selbstbewusster Kerl, etwas älterer Herr. Ähm, ich hatte kein Bild über ihn, sondern ich war einfach so ein bisschen gespannt, was jetzt von ihm kommt, was er sagt, was er über Jesus sagt. Und er hatte diesen Vers aus Philippa 4,4 zitiert. Er hat ihn nicht vorgelesen, sondern zitiert. Ich versuche das mal nachzumachen und vielleicht am Livestream, vielleicht drehst du, die Lautstärke ein bisschen runter. Er kam nach vorne und sagt, freut euch! Und ich sage euch nochmal, freut euch! Und ich saß da in der zweiten Reihe und ich, großer Bär, ich stand da so und saß da und dachte, ja, ja, ist ja gut, ich freue mich ja schon. Ich war wie versteinert. Also die Art und Weise von dem Herrn gehört zu ihm. Ich wusste nicht, ich kannte ihn nicht. Also es ist nichts Bösartiges gemeint oder gar nichts. Es war einfach nur seine Art von, von Sprechen und ich war wie angewurzelt auf der Bank und dachte, ist ja gut, ich freue mich, ich freue mich ja wirklich schon. Ja, ist okay. Kannst du jemanden Freude aufzwingen? Kannst du jemanden sagen, ey Jana, du musst dich jetzt freuen? Ja, okay, bei dir ist nicht so schwer. <lacht> es, man kann es aber nicht. Manchmal fühlt man sich nicht so. Manchmal ist einem nicht danach, weil man vielleicht irgendwas auf der Arbeit zu Hause, wie auch immer, erlebt hat, was man gerade erstmal durchdenken muss und so weiter. Aber du darfst dich trotzdem freuen. Freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre in die Firma, fahre ich am, immer an einer bestimmten Tankstelle vorbei und an der Tankstelle arbeitet eine Dame, Seit neuneinhalb Jahren ist das der Bäcker meines Vertrauens, diese Tankstelle, die haben echt gute Brötchen. Und diese Dame hinter dem Tresen, seit neuneinhalb Jahren habe ich sie noch nie lächeln gesehen. Ich komme immer hin und manchmal ist es auch so, ich rufe einen Kollegen an, soll ich dir was mitbringen vom Bäcker? Ja, alles gut. Wenn ich hinkomme und ich nehme zwei Brötchen, eins mit Käse, eins mit Salami, dann ist alles wunderbar für die Dame. Aber wehe, du sagst, ich möchte vier Brötchen mit Schinken und dann kommt es schon durcheinander ab dem Dritten. Und wenn du sagst, ich möchte vier Brötchen, Käse, Salami und dann hörst du über den Tresen, oh, und das seit neuneinhalb Jahren. Wirklich, das ist kein Scherz. Ich, ich komme immer wieder zu dieser Tankstelle, auf den Hof gefahren und ich, äh, wenn ich die durch, ein, durch die Fenster sehe, die Dame, dann denke ich meistens auch so, oh, eigentlich zunächst Bäcker fahren. Ich habe gar keine Lust mehr auf die. Und trotzdem überwinde ich mich immer wieder und sage, ah, das ist der kürzeste Weg, ich fahre da doch hin. Äh, ein paar Mal habe ich mich dafür bewusst entschieden. Ich bin da hingefahren und gesagt, okay, Dennis, du bist ja ein bisschen charmant, du hast ein bisschen Ausstrahlung. Komm, heute bringst du sie mal zum Lachen. Ne? Ja, guten Morgen. Sag nicht mal guten Morgen. Oh, <lacht> da dreh ich schon fast durch. Und trotzdem versuche ich immer wieder, sie zum Lachen zu bringen. Also neuneinhalb Jahre habe ich es nicht geschafft, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, dass diese Freude von mir übersprudelt. Bisher ist es mir nicht gelungen. Jesus ist einmal einer samaritanischen Samariterin am Brunnen begegnet. Wer kennt die Story? Jesus als Jude und die Samariter für sich. Die beiden Völker mögen sich nicht, die Samarit Samariter galten damals als Irrgläubige, man hatte nichts mit denen zu tun, man wollte nicht mit denen wirklich abhängen und so weiter. Und Jesus ist mit den Jüngern durch eine Stadt gezogen und ist dann an dem Brunnen, hat er sich hingesetzt und ist dann dieser Frau begegnet. Die Frau hat den Juden wahrgenommen, Jesus, und Jesus hat auch die Frau wahrgenommen. Und in Johannes 4, Abvers 10, Jesus antwortet ihr: wenn du wüsstest, Jesus bat sie, kannst du mir bitte was zu trinken geben? Und die Frau guckte, sie, guckte Jesus an und sagte, dir zu trinken? Allein, dass du mich schon fragst, ist komisch. Warum, warum fragst du mich überhaupt? Und außerdem, weil wer bist du? Jesus antwortet ihr: wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du dich um das Wasser bitten, dass du, dass du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr meinte die, da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist so tief. Wo willst du denn dieses Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr, als Jakob, unser Stammvater, diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Amen. Was ist das Wasser, von, was, von dem Jesus hier springt, spricht? Wenn man den Kontext weiterliest, liest man, dass es durch den Heiligen Geist entspringt. Der Heilige Geist ist dieses Wasser, von dem Jesus hier spricht. Hast du dich für Jesus mal entschieden? Hast du einmal Jesus als deinen Erlöser angenommen? Hey, dann darf ich dir heute was sagen. Du hast dieses, diesen Brunnen in dir, diese sprudelnde Quelle hast du in dir. Glaubst du das? In Johannes 10:10, 10, Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber ich bringe Leben. Ich aber bringe Leben. Und dies in Überfluss. Halleluja. Es ist schön zu lesen, ist schön zu hören, was Jesus uns eigentlich vorbereitet hat. Naja, jetzt glauben wir daran und sagen, okay, es ist ja wunderbar, dass du dieses übersprudelnde, freudige Leben hast, aber ähm, pf, mir ist oft gar nicht danach. Was, wie wie komme ich denn zu diesem immer wieder, der Brunnen ist manchmal sehr, sehr tief, sehr, sehr tief. In Jesaja 12, 2-3. Ja, so ist mein Gott, er ist meine Rettung und ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Halleluja. Jesaja hat das auch aus prophetischer Sicht gesagt. Hey, ihr werdet da jemanden bekommen, Jesus ist gekommen und er hat euch als Beistand den Heiligen Geist geschickt. Er ist nicht nur ab und zu da, sondern er ist immer bei euch. Und er ist derjenige, der diese sprudelnde Quelle ist. Du darfst das glauben. Bayless Conley hat einmal gesagt, Freude ist der Eimer, der das Wasser aus dem Brunnen zieht. In seiner Predigt spricht er sehr viel darüber. Dieses Bild hat mich begeistert. Ja, diese Quelle ist da und sie ist vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und ja, ich weiß, wo diese Quelle ist. Aber manchmal gebraucht es etwas, um dieses Wasser hinaufzuholen. Und Freude ist vielleicht eine bewusste Entscheidung dafür, dieses Wasser, diesen Geist Gottes, die Früchte des Geistes, heraufzuziehen zu einem. Durch was? Durch was? Durch Dankbarkeit, durch Lobpreis. Weil es Conny hat gesagt... Es kam eine Schwester mal zu ihm und sagte zu ihm, ähm, Pastor, wir müssen heute für mein, unsere Schwester, ich sag sie jetzt mal Erna, ich weiß nicht wie sie heißt, sie wohnt direkt über mir in der Wohnung und sie erleidet ganz fürchterliche Versuchungen und wir müssen ganz stark für, diese, für Erna beten. Dann fragte Bayless sie, ja woran weißt du das denn, habt ihr miteinander gesprochen? Nee, nee. Sie stampft auf den Boden, sie macht Lobpreis, ich kann es nicht mehr ertragen. Sie singt zu Gott und ich weiß, die Schwester Erna, wenn sie eine Versuchung durchlebt, dann lobt sie Gott, dass es alle hören. Was für eine Einstellung, oder? Wenn ich gerade Versuchungen durchlebe, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich Dinge erlebt habe, die vielleicht nicht so toll sind, dann anfangen mit Lobpreis. Ist das nicht schön? Ey, und ich kann dir noch was sagen, es kommt nicht darauf an, ob du gut singen kannst oder nicht. Ich kann gar nicht singen, glaube ich. Ich kann ein paar Laute vor mir, vor mir geben und dem Lobpreis, wenn das so laut ist, dann hört sich das vielleicht auch einigermaßen an, aber würde man die Musik abdrehen. Janina hat mich mal gefilmt, ich saß im Büro und hatte Airpods drinne und äh, habe gesungen. Naja, und sie hört ja nicht die Musik. Ich denke, boah, ich kann so toll singen und sie filmt mich und ich gucke mir dieses Video an und denke so, ach du... Das bin ich, so singe ich. Also wenn ich einen Ton von 100 getroffen habe, dann war echt gut. Ich kann nicht singen. Und ich glaube, dass Gott auch nicht darauf hört, ob du die Töne triffst oder nicht. Aber ich glaube ganz stark darauf, dass dein Herz, das macht etwas mit dir, wenn du anfängst, Gott zu loben. Egal in welcher Situation, egal ob du spazieren gehst, ob du im Auto unterwegs bist. Ich glaube, wenn du anfängst, Gott zu loben, egal in welcher Situation, dann bringt es dieser Eimer das Wasser hervor und du wirst Gott erleben, du wirst den Geist Gottes erleben. Ja, Freude, aber wann? In welcher Situation? Ja, wenn ich was Schönes erlebe, wir hatten es vorher schon thematisiert. In Apostelgeschichte 16 erlebt Paulus mit Silas, ist auf einer Missionsreise unterwegs. Sie reden zu den Menschen und ähm, sie erleben verschiedene Dinge. So, und dann kam mehrere Tage eine Frau zu ihnen, die einen bösen Dämon in sich hatte und sie konnte Weiss sagen, sie konnte Dinge in der Zukunft sehen, sie konnte Dinge einfach vorhersagen. Und es gab Menschen, Herren, so wie schreibt die Bibel, denen, die diese Frau gehörte und sie verdienten viel Geld mit dieser Frau, weil sie einfach die Zukunft von den Menschen vorhersagen konnte. Und Paulus und Silas waren in dieser Stadt oder Dorf und sprachen über Jesus und sie kamen jeden Tag und sagte, das sind Männer Gottes, sie sind die, die die Wahrheit sagen und so weiter. Und mehrere Tage hörte Paulus sich das an und sagte eines Tages, ja, es reicht. Sie baten im Namen Jesu, den Dämon auszutreiben und der Dämon ist weggegangen. Die Herren, denen diese Frau gehörte, haben natürlich jetzt kein Geld mehr verdient, dadurch, dass sie nicht mehr weissagen konnten durch den bösen Geist. Also haben sie Paulus und Silas angeklagt, haben sie auf dem, auf dem, vor die Stadtbeamten geschleppt und haben gesagt, die stiften hier Unruhe, wir müssen die beseitigen. Die Beamten haben auch entschieden, okay, die müssen ins Gefängnis. Das geht wirklich nicht, was die hier tun. Apostelgeschichte 16, Abvers 24. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich betete die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Ich weiß nicht, ob Paulus und Silas dieses Geheimnis von Lobpreis kannten oder ob sie sich danach gefühlt haben. haben die sich, waren die wirklich glücklich? Ja, wir sitzen jetzt im Gefängnis. Oder kannten sie einfach das Geheimnis von Gott Lobliedern singen und wussten ganz genau, Egal in welcher Situation wir sind, der Geist Gottes ist bei uns, wir loben ihn und er wird es schon richten. Er wird es schon gut tun, er wird uns schon aus dieser Situation rausholen. All das, sagt uns die Bibel, kannst du dich unter Schmerzen, Paulus und Silas wurden mit Stöckern ausgepeitscht, bevor sie ins Gefängnis geschmissen wurden und sie hatten Wunden, sie hatten Schmerzen und trotzdem waren sie imstande, Gott zu loben und fröhlich zu sein. Hattest du schon mal Schmerzen, richtige Schmerzen? Wahrscheinlich schon. Ich hatte mal in der Bauphase vor zwei Jahren, als wir unser Haus gebaut haben, wurde mir an einem Donnerstag ein Zahn gezogen und darauf die zwei Wochen hatten alle meine Brüder Urlaub genommen und wir wollten zusammen klinkern. Also wir wollten in den zwei Wochen von morgens bis abends Vollgas geben und haben gesagt, okay, durchziehen, fertig. Ich und meine Brüder haben auf dem Bau immer sehr viel Spaß Arbeit gehört dazu, aber wir haben trotzdem immer sehr viel Spaß, wir freuen uns und machen uns gegenseitig Scherze und, und, und. An dem Donnerstag wurde mir der Zahn gezogen und ab Montag wollten wir Vollgas geben. Leider hat sich die Wunde übers Wochenende entzündet und wer hatte schon mal Zahnschmerzen, also so richtig üble Zahnschmerzen. So, jetzt haben alle meine Brüder Urlaub genommen. Und ich stand da mit meinen Zahnschmerzen. Ich bin in diesen zwei Wochen bin ich neunmal zum Zahnarzt, weil er dann Medikament tauschen musste. Jegliches ibu 600 hat nicht geholfen. Und ich durfte diese zwei Wochen von morgens bis abends, wollte ich natürlich, natürlich mit Gas geben. Habe ich auch, aber ich habe die Freude und den Spaß von meinem Bruder nur von der Seite zugucken können. Ich habe... Zwischenzeitlich gedacht, ey, das kann doch nicht sein, ey, das nervt mich und ich war in Gedanken immer im Gebet: Gott heile meine Zahnschmerzen, ich will doch ein bisschen Spaß haben mit denen. Und trotzdem konnte ich es irgendwie nicht. Meine Zündschnur war irgendwie so gleich null. Auch reizbar war ich in dieser Zeit extrem. Und immer wenn ich mich aufrappeln wollte und sagen wollte: Komm, jetzt heute habe ich Spaß, und dann in dem nächsten Moment zog es. und Ich konnte keinen Spaß haben. Ich konnte mich nicht an irgendwas erfreuen unter Schmerzen. Paulus und Silas? hatten Wunden am Körper und sie waren trotzdem imstande, Gott zu loben. Aus was entspringt das? Sie haben diese Quelle in sich und sie haben diese Quelle den Heiligen Geist nicht vergessen. Und ich glaube, durch diese Quelle, diese übersprudelnde Quelle, so wie die Bibel uns berichtet, ist das möglich, dass wir immer Freuden haben können. Ich glaube, wenn wir immer wieder uns daran erinnern, hey, es ist jetzt blöd, aber ja, ich gucke jetzt, was ist denn jetzt positiv von der Sache? Es ist irgendwas passiert, es ist irgendwas kaputt gegangen, ich habe einen Unfall gemacht und es kostet einen Haufen Geld. Aber es gibt immer irgendwelche Sachen, an denen man sich erfreuen kann. In der heutigen Welt wird das vielleicht unter Optimisten und Pessimisten eingeordnet. Aber hey... Du darfst oder musst als Christ ein Optimist werden. Du darfst immer in jeglicher Situation, egal ob sie schlecht ist, ob sie reizbar ist, darfst du immer daran denken, der Geist Gottes ist in mir. Diese Quelle ist in mir. Gott hat uns nie versprochen, dass es uns gut gehen wird. Gott hat uns aber versprochen, dass er immer bei uns sein wird. Mit dem Heiligen Geist. Amen. In Jakobus 1, 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, das ist ganz einfach, oder? Ja, klar, klar kann ich mich freuen. Ich predige und jemand kommt und haut mir eine rein. Und ich soll mich freuen? Ja, genau das meint die Bibel. Lukas 6, 22-23a. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen und aus... Ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört, dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr reich dafür belohnt werden. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch ist gerne aus der Gesellschaft ausgeschlossen? Ich sehe irgendwie keine Hand. Wer mag es gerne für das, was er sagt in der Öffentlichkeit? Man überwindet sich schon Dinge zu sagen und dann kriegst du hinten noch eine rein. Wer mag das? Keiner, ich auch nicht. Aber ich glaube, dass wenn der Geist Gottes in dir ist und wenn du zu Zugang zu dieser Quelle findest, dann ist dir das egal, weil du die Ewigkeitsperspektive hast und weißt, im Himmel wartet eine Belohnung auf mich. Egal, welche Umstände dich umgeben, auf Arbeit, zu Hause, der Heilige Geist ist da. Nur manchmal ist dieser Zugang zum Heiligen Geist gestört, blockiert, vielleicht zugeschüttet. Als Jesus die Frau darum bat, die Samariterin, und gesagt, gib mir von dem Wasser, war der Brunnen offen. Es war freier Zugang. Und nur mit einem Eimer konnten wir dieses Wasser hochholen. Nur manchmal ist dieser Zugang blockiert. In 1. Mose 26 lesen wir, ich werde jetzt nichts vorlesen, das könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Isaac hat sich mit seinem Volk etwas aufgebaut. Und die Philister waren sehr neidisch auf ihn, dass er sein Volk so expandierte, dass er so viele Quellen, solche viel Brunnen hatten. Und sie wollten Isaac und dem Volk eine reinwürgen und haben diese Brunnen, die Jakob damals gegraben hat, haben die zugeschüttet. Die haben Steine reingeschmissen, die haben Erde zugekippt, die haben sie komplett zugeschüttet. Naja, und jetzt blieb denen ja nichts anderes übrig und die haben sich natürlich darüber geärgert und haben gesagt, ja... Pff, was machen wir jetzt, Isaac? Ja, was bleibt uns anders übrig? Wir graben diese Brunnen frei. Und es gab oft nicht die Möglichkeit, weil die vielleicht zu stark verkeilt waren, die Steine, und es gab oft gar nicht die Möglichkeit, diese Brunnen wieder frei zu graben. Und hat Isaac gesagt, okay, dann bohren und graben wir neue. Bo bo äh, gra bohren wahrscheinlich nicht damals, aber graben wir eben neue Brunnen. Ist das nicht manchmal in meinem und deinem Leben genauso, dass diese Brunnen manchmal zugeschüttet sind, mit irgendwelchem Dreck, mit irgendwelchen Sünden, mit irgendetwas, was uns den Zugang zum Heiligen Geist nicht ermöglicht. Und wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, ja, uns zu freuen, aber diesen Brunnen wieder freizulegen. Du persönlich musst dich dafür entscheiden, wenn dieser Zugang gestört ist, zu dieser ewigen, zu dieser langanhaltenden Freude, den Brunnen wieder freizulegen. Entweder hast du Dinge zu bereinigen, hast du Dinge zu klären, hast du Dinge bei Gott um Vergebung zu bitten. Was kann diesen Brunnen und uns im Alltag? Was schüttet es zu? Ich habe ein paar Freudenkiller mitgebracht. Es sind nur ein paar. Es gibt wahrscheinlich noch zig mehr. Uneinigkeit oder Streit. Egal ob mit deinem Bruder, Schwester, Frau, Mann, Vater, Mutter. Ich glaube, durch Uneinigkeit, durch Streit wird dieser Brunnen zugeschüttet. Durch Murren, durch Nörgeln, durch Meckern. Egal über was. Ich weiß es besser ich, ich, ich kenne mich besser aus, du hast keine Ahnung. Ich, alles ist schlecht und alles, alles könnte viel besser sein. Ich glaube, dadurch wird der Brunnen zugeschüttet. Durch Zweifel ist Gott wirklich derjenige, kann er das wirklich? Jegliche andere Art von Zweifel an seinem Geist, an den Früchten seines Geistes. Ist es das, hey, du darfst es erleben. Durch Neid, wenn du neidisch bist auf jemand anderen, der hat etwas Gutes erlebt. Kannst du dich mitfreuen? Wenn der Zugang freigelegt ist, kannst du dich mitfreuen. Ist der Zugang nicht freigelegt und du bist neidisch, ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass du vielleicht den Brunnen freiräumen musst. Durch Lüge, Egoismus, Geiz, Sünde, Sünde allgemein, all das kann deinen Brunnen, kann deinen Brunnen zuschütten und kann den Zugang zu diesem Wasser, zum Heiligen Geist einfach stören. Kennt ihr so eine Wasserpumpe? Ich habe mal ein Bild für euch mitgebracht. Hat die jemand vielleicht im Garten? Kennt sich jemand ein bisschen damit aus? Ja, super, super. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich bei jeder Pumpe so ist, aber ich habe mal so, vor fünf Jahren habe ich mal so eine Pumpe ausgeliehen, weil ich hatte in, beim Haus im Alfausen hatte ich, hatte ich in, äh, ein P-Rohr und angeblich sollte da Wasser rauskommen, dann habe ich mir so eine Pumpe mal ausgeliehen, um zu gucken, ob das wirklich wahr ist und als ich die abgeholt habe, wo ich sie ausgeliehen habe, sagte er mir du musst ab und zu mal von oben äh, du musst von oben ein bisschen Wasser reinkippen, sonst saugt die Pumpe nicht an ja okay alles klar ja. so in meinem leichtsinn nicht nach Hause gefahren angeschlossen alles Mögliche getan und Pumpe und Pumpe und Pumpe und ich denke, was ist das für eine blöde Pumpe hier, das kann doch nicht sein, dass da kein Wasser kommt, und was ist das für eine Schrottpumpe, das kann doch nicht sein und ich pumpe und denke, das, irgendwann war meine Kraft am Ende, ich setze mich hin und denke, ach, der hat mir doch irgendwas gesagt, ich soll von oben Wasser reinfüllen, ja okay, alles klar, dann habe ich einen Liter Wasser genommen oder einen Eimer Wasser, habe die von oben in eine Pumpe reingekippt und auf einmal, oh, da ist ja ein Sog, auf einmal es saugt es an, ist das immer so? Ja, ich wusste es jetzt nicht genau. Dachte ich, okay, ja, der saugt an. Auf einmal kommt da sehr kaltes Wasser aus der Erde und ich war überglücklich. Manchmal gebraucht es eben so, eine, so einen Schluck Wasser von oben, damit dein, dein Brunnen freigelegt werden kann. Dass es dein Brunnen auch vielleicht mal freigespült werden kann von unten. Manchmal braucht es wieder einen neuen Impuls von Gott, dass von oben ein Liter Wasser, fünf Liter Wasser reinkommen und dass dieser Brunnen wieder für immer freigelegt werden. In Johannes 15, 10 bis 11. Jesus, wenn man die Evangelien liest, und ich habe in der Vorbereitung viel versucht zu finden, worüber hat sich Jesus eigentlich gefreut? Und man konnte irgendwie nicht, ich konnte nicht finden, dass er sich über Umstände gefreut hat, dass jemand einen Witz gerissen hat und er hat gelacht. Das konnte ich nicht finden. Er Immer waren Dinge auf irgendeine Frucht hinbezogen, auf Liebe hinbezogen, auf Geduld hinbezogen, worüber Jesus sich gefreut hat. Es ist nicht so, dass Jesus sich wahrscheinlich nicht über Umstände gefreut hat, das ist, glaube ich nämlich ganz sicher, dass er sich über Umstände gefreut hat. Aber für die Schreiber der Evangelien war es nicht von Relevanz, sondern es war viel wichtiger, darüber zu schreiben, über was Jesus sich wirklich aus tiefstem Inneren freute. Und ein Beispiel ist Johannes 15, 10 bis 11. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. An den Geboten seines Vaters. Gehorsam ist zum Beispiel auch ein Gebot. Sei Gott gehorsam. Und Jesus sagte einmal, geben ist seliger als nehmen. Für die drei Leute, die heute Segen empfangen habe, magst du das, was du bekommen hast, weitergeben? Geben ist seliger als nehmen. Du bist herausgefordert, das, was du bekommen hast, weitergeben. Du darfst auch bei dem Geben, darfst du Freude empfangen. Kennt ihr das, wenn ihr jemand was schenkt, dass ihr euch trotzdem mitfreut? Galater 5, 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue. Gottes Geist bringt nur Gutes hervor. Ja, und wir sind in dieser Themenreihe unterwegs fruchtvoll und entscheide dich bewusst für Freude. Es funktioniert nur, wenn dein Brunnen freigelegt ist. Denk daran, dass Freude deiner Gesundheit immer gut tut. Andersrum, dass andere Emotionen wie Schwermut, Stolz, Krankheit, all das tut deinem Körper und deiner Gesundheit nicht gut und macht dich vielleicht sogar krank. Du kannst dich anstrengen, Freude zu haben. Du kannst dich anstrengen. Jetzt, in diesem Moment, werde ich mich freuen. Aber wie lange hältst du das durch? Und wie viel Kraft musst du aufwenden, um dich zu freuen. Wie viel schöner ist es, eine Quelle in sich zu haben, die freigelegt ist, zu der du immer Zugang hast und dich nicht künstlich freuen musst, sondern einfach anzapfen darfst und der Geist Gottes schenkt dir diese Freude. Entscheide dich bewusst in deinem Alltag und es wird die nächsten Tage, vielleicht heute sogar schon, die Möglichkeit geben, dass irgendetwas nicht genau so läuft, wie du es eigentlich geplant oder erwünscht hast. Aber genau da, auf die Stimme des Geistes zu hören und sagen, freue dich. Ja, und vielleicht darfst du dich auch freuen, dass dein, Buch, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Wenn es sich nichts mehr lohnt, über irgendwas zu freuen, dann freue dich darüber, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Schaue bewusst auf Jesus, schaue bewusst auf den Geist Gottes und schaue weg von den Umständen, die es immer geben wird. Freude ist kein Gemütszustand aufgrund Sachen, die man erlebt haben, sondern Freude ist etwas, was der Geist Gottes aus Natur heraus mit sich bringt. Und wenn du diesen Zugang zu diesem Brunnen freilegen möchtest, neu, dann darfst du das auch heute tun. Und du darfst wie Paulus und Silas anfangen, in diesen Umständen, wenn du Schmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht und wenn deine Umstände nicht gerade das hergeben, fang an zu singen. Wie diese Schwester, die in Versuchung zu Gott lobte und zu Gott sang, weil sie das Geheimnis darin kannte, Zugang neu zu dem Heiligen Geist zu bekommen. Danke Gott für das, was er gibt. Erinnere dich immer wieder neu daran. Was hat Gott dir geschenkt bisher? Vielleicht gibt es eine Situation, die sich überhaupt nicht lohnt zu freuen. Und trotzdem darfst du dich immer wieder neu daran erinnern, dass Jesus vieles für dich getan hat. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich gestorben und du darfst dich dadurch, dieses Geschenk annehmen, du darfst dieses Geschenk von diesem Brunnen, vom Geist Gottes annehmen. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen und zu diesem Gott beten. Lasst uns ihn bitten, wenn du irgendetwas hast, was dein Brunnen verstopft hat, was dein Brunnen stehgelegt hat, dass du keinen Zugang mehr dazu hast, ja dann bete darum, dass Gott dir diesen einen Liter Wasser von oben schenkt, um den Zugang wieder neu freizulegen, damit du wieder neue Kraft vom Heiligen Geist empfangen darfst. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.